אנחנו, ערב טוב, בוקר טוב. אנחנו היום ממשיכים ללמוד יותר בפרטות את הכוונות של ליל הסדר, שכבר הגענו להבין את הסיפור באופן כללי. התחלנו אתמול, ביום ראשון, להבין את הכוונות באופן כללי, העניין של הדילוג בליל פסח, והעניין, הסברנו אתמול את העניין של... של כוונת החוכמה, של כוונת מה שנקרא סיווגה מסטרה דלילה ולא מסטרה דילן. וגם הסברנו אתמול את, את הסוד שנקרא פסח, שזה הסוד של, של הסיפור יציאת מצרים, שזה אולי מצווה מרכזית או אחת המצוות המרכזיות שלהם סובב כאילו המשמעות, העניין שאנחנו עושים בסדר. אז אני היום לפי החשבון שלי שיש לנו שלושה ימים, עוד שלושה שיעורים עד פסח אז אנחנו נקדיש אותם כל אחד לאחת המצוות הכי... המצוות המעשיות של הלילה שהן ארבע כוסות, מצה ומרור ובאמת יש פסח מצה ומרור אבל זה סדר אחר ואנחנו לא עושים כל פסח אז לא מדברים על כל זמן פסח בעצמו עכשיו ו... אז זה מה שאנחנו נעשה, ומה שכל אחד מהעניינים האלה הם באמת עניינים מרחביים שיש באמת שצריך להם הרבה הקדמות ויש הרבה העמקות שאפשר להעמיק ולהרחיב בכל אחד מהעניינים האלה. אבל אנחנו ננסה לעסוק כל, כל לילה, כל יום, באופן כללי במה שצריך לעשות בשבילם. ו... אם אנחנו לא, מה שאנחנו לא משלימים, אנחנו לא משלימים, אנחנו צריכים לעבור על כל העניינים האלה. אז עכשיו ככה, לפני שאנחנו נכנסים להבין בפרטות, אז הלילה אנחנו רוצים לעסוק בארבע כועסת, ולפני שאנחנו נכנסים להבין בפרטות, שאפשר באמת להבין כל כוס בפני עצמו, מה צריך לכוון בו, מה העניין שלו, מה הרע שלו, אז אנחנו צריכים לחזור. שזה דבר שכבר התחלנו באופן יותר מוסבר אתמול, אבל אנחנו צריכים לחזור להבין את, באופן הכי כללי את המדרגות של, של ליל הסדר, כאילו מה בעצם הסיפור, מה בעצם המוח, מה בעצם המדרגה, מה בעצם רמת התודעה של, של ליל הסדר, שהוא כל הסיפור פה. ו, ולפי זה, כאילו, אחרי שאנחנו נדע את השמות, את המדרגות באופן כללי, באופן מופשט, כאילו, מה הם, אז אחרי זה, אחרי זה אפשר לשבץ אותם. די בקלות למקומותם, למקומות שלהם, איפה הם, איפה כל חלק מהם ואיך זה עובד וכל הדברים האלה. אז בואו נחזור להקדמות הכלליות של העניין הזה בלשון הרב ונבין מה זה. אז יש לי טבלאות בלינק ששמתי, שאין לי דרך טובה בטכנולוגיה שיש פה לשים בווידאו, אבל מי שיש לו את הלינק יכול לפתוח את זה, אני אתייחס לזה קצת. שיש שם חמישה סלייד. והראשון, אני פשוט מסתכל ככה יותר ברור לי, ואם מישהו מסתכל אז הוא יכול גם לראות. הראשון, אני פשוט מסדר את מה, כל הסיפור, כל המוח, כל הסדר של ליל פסח, של ליל הסדר, איפה הוא. שזה אומר שאנחנו באופן כללי, יש לנו חמישה פרצופים, או חמישה מדרגות של מויכן בעצם, שאפשר לעבוד עליהם, אפשר לדבר עליהם, שהראשון הוא נקרא הפרצוף של נאי, או אפשר לקרוא לזה הפרצוף של הנוק, אבל... באופן כללי, 
וזה, אנחנו לא עוסקים, זה בעצם מדרגה של קטנות, כמובן בסדר של עכשיו הוא, אני קורא לזה מדרגה של הגלות, כי מה שהסברנו שבגלות היינו במצב הזה, או בעצם במצב אפילו יותר קטן, אבל העיבוב הפגלוני נקרא מדרגה של נאי, אז זה מצב של גלות. אחרי זה יש עוד מדרגה שנקרא יניקה, שזה בערך של הסיפור של הבן אדם, שנקרא שהוא ילד, כן? זה מדרגה של חגת או של וק, של עזה. ושתי המדרגות האלה, אנחנו לא, הם לא, הם בעיה, הם המדרגה של הגלות, הם לא המדרגה של הגאולה. עכשיו יש עוד שתי מדרגות, שבהן עיקר ה... לא עיקר, כל הסיפור של, 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 של ליל פסח, של הגאולה, הוא תלוי בשתי המדרגות האלה, שהן באופן הכי כללי מדרגה של בינה של זה, והמדרגה של חוכמה של זה, ששם בתוך שתי הרמות האלה, שתי המדרגות האלה, נמצאים כל, כל הסודות, כל הכוונות, כל הדברים נמצאים בתוך שתי המדרגות האלה. ואחרי זה יש מדרגה חמישית, או מדרגה שלישית, אם אנחנו מתחילים מהגדלות, שהוא המדרגה של, של כתר, שאנחנו לא... כביכול לא מגיעים אליו בליל הסדר, אלא בשבועות או במנחס שעבס, אבל זה, זה לא, אנחנו לא מספיק מגיעים אליו אז בפסח עצמו. עכשיו, אז, אז בואו נשכח מהמדרגות של למעלה ושל למטה. יש לנו בעצם רק שתי, שתי, שתי סוגי מוחין, שהם חוכמה ובינה, או כמו שאמרתי בלשון של הרב, החוכמה בעצמה, יש לה, יש לה צד זכר וצד נקבה שנקרא באבים האלאים והבינה בעצמה, יש לה שני מדרגות שנקרא ישראל צבא מצד הימים, מצד הזכר ותבונה מצד הנקבה ואלה הם המדרגות הכי כלליות שאנחנו, שאנחנו עובדים בליל הסדר ולפי מה שהסברנו, שזה בעצם החידוש הגדול של ליל פסח, מה שכל העניין הזה שאנחנו קוראים הדילוג או ההערה הגדולה, מה, ש, מה שיש זיווג שלא לפי ערך, שלא לפי העבודה, הוא בעצם זה שבליל פסח מיד, מיד בליל פסח ובמשך כל הלילה בעצם, במשך כל היום, יש את השלימות של שתי המדרגות האלה, השלימות של המדרגה גם של הבינה וגם של השלימות של החוכמה. זה, זה באופן הכי כללי ההערה של, של פסח, של, של, של הגאולה, של יציאת מצרים. וזה מאוד חשוב בשבילי להדגיש את, ה, את החלק הזה, כי זה אומר שלא צריך באמת להיכנס לכל הפרטים, לא צריך באמת אה, לדבר על זה שבכל פרט יש פרט אחר מזה. כלומר, כלומר, גם, אה, כלומר גם מי שלא... נכנס לפרטים האלה, גם, גם כשאנחנו אומרים שזה כן מתפרט, כן, שאני יכול להגיד החלק הזה הוא נמצא פה, החלק הזה נמצא פה, כל, ה, כל הדברים האלה, עדיין זה רק פירוט של המדרגה הכי כללית של הלילה, כביכול אם מישהו לא עושה את, ה, לא עושה את הכוס השלישי, אז עדיין יש לו את האור הזה, זה הרי אפשר להוכיח את זה מתוך חשבונות ההפגה, אבל אבל זה באופן כללי האור של הבחינה, הדבר שאנחנו צריכים לעסוק בו הוא השתי מדרגות האלה שהם נפלטים לארבע מדרגות כפי שנראה עוד שנייה, אבל השתי מדרגות האלה באופן כללי זה החידוש, זה האור, על זה אנחנו אומרים כמו שאנחנו אמרנו, על זה אנחנו מיד בתחילת הלילה כבר למי שנוהג במנהג החסידי, במנהג האריזל, כאילו, במנהג הקבלה להגיד הלל מיד בבית כנסת, בליל פסח, כי כבר יש את הדבר הזה, ובבוקר אנחנו ממשיכים ואומרים עוד פעם הלל שלם על הנס הזה, על הדבר הזה, שיש את האור הזה, 
על זה, כביכול, אחרי שיש את זה, על זה אנחנו שמחים, כמו שאנחנו אומרים, על זה, על זה שיש איחוד, על זה שיש אור, אנחנו מודים, אנחנו עושים הל, אנחנו אפשר להגיד, אנחנו עושים את כל הסדר, להוציא את זה לידי פועל, להביא את זה היטב בפרטים, שבאמת, ודאי שיש בזה עוד איזה, יש מתחדש איזה מדרגה כשאנחנו עושים את זה, אבל זה באופן הכי כללי המדרגה, ובאמת, ובאמת מי שלא רוצה לכוון בכל פרט, שזה באמת... קצת טרחני ולא לא בטוח שכדאי לעשות את זה, אז uh, יש באמת מנהג כזה של לכוון את השמות שאנחנו נראה עוד שנייה איזה שמות הם, אבל לא להתבונן, לעשות איזשהו, איזשהו מחשבה, איזשהו כוונה על הכללות של העניין הזה בתחילת הלילה או כמו שאנחנו כבר במעריב, שנגיע לזה לדעת בפרטות, אבל כבר במעריב או כבר בתחילת הלילה או מתי שיוצא לך היו באמת אדמו"רים שנוהגים לכוון את כל הכוונות של הסדר בהתחלה של הסדר ומתי שאומרים יש מנהג להגיד את הסימנים לפני, לפני התחלת כל הסדר אומרים קדש איך את קאפס וכאלה אז באותו, באותו זמן הם כיוונו את כל, ה, כל הסדר מהתחלה ועד הסוף ואחרי זה כבר, כבר עשו מה שצריך לעשות יש גם מצווה צריך גם להתנהג לפי הפשט וגם לספר סיפורים לילדים וכל מיני דברים כאלה אז זה, זה חשוב להבין, זה המדרגה הכי הכללית שנקרא, שנקרא מדרגה של חוכמה, שזה כבר כביכול מדרגה של שבס וזה באופן הכי כללי המדרגה של הלילה הזאת ואנחנו אמרנו שעל ה... על המד... אז... אמרנו כבר בדרישה קודם, אפשר לראות את זה ב... 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 איך קוראים לזה? ב... בסלייד השני פה שבאמת ההבחנה הזאת הוא בעצמו חלק גדול מהנס, מהדבר שאנחנו מדברים עליו כי זה, זה מה שנקרא סיפור יציאת מצרים שהוא בסוד של פסח, זה פסח פסח והעניין בזה הוא מסביר הרב שזה בעצם ההדגשה או השמחה או ההערה על זה שיש לנו מדרגה הזאת אז אנחנו מגיעים למדרגה השנייה הזאת כביכול ואיך אתה רואה את זה בפרטות אז לפי החשבון של הרב זה הולך אתה צריך להתבונן מה, מה היה לך אם זה היה חג רגיל, כלומר מה היית יכול לעשות בכוחות עצמך, שאפשר לעשות משהו בכוחות עצמך כביכול, יש פסח הוא גם חג, וכל חג הוא חג, אז כל חג באופן כללי הוא, הוא המדרגה של תבונה, הוא המדרגה של מה שהוא קורא פה גדלות ראשון, שנייה אני צריך, אני שכחתי להסביר את זה לפני זה, אז עכשיו השתי מדרגות האלה הם נפרטים לארבע, זה, זה חשוב לדעת, יש, אנחנו התחלנו משתיים, ככה אנשים מתבלבלים מריבוי הערכים וריבוי המדרגות, אבל כשעושים את המתמטיקה זה מתחיל משתיים וזה נהיה עוד ועוד, אז עכשיו מבין את החוקיות, אתה מבין איך זה, איך זה בעצם נהיה לזה. ויש שתי מדרגות אלה שנקרא אבים אלוהים ויסות, ישראל סאו וצונס, השתי מדרגות האלה, כל אחד מהם יש בזה שתי מדרגות, וכמו שהזמנו, כל, כל מוח, כל דבר שאתה עושה, כל מחשבה, כל, כל בחינה של קדושה, או בחינה של רוחניות, או בחינה של מחשבה, או בחינה של כוונה, יש בזה תמיד אה, איך, מדרגה יותר קטנה, אז מדרגה יותר גבוהה, או באופן יותר עמוק, אפשר להגיד, יש בזה בחינת דין ובחינת חסד, או יש בזה בחינה, חיצון, בחינה חיצונית, בחינה שאתה רק נכנס לזה, אתה מתרגל, אתה מתחנך, ויש בחינה שאתה באמת קונה את המדרגה. וזה נקרא שבתוך שתי המדרגות האלה של חוכמה ובינה, או של אבא ואמא וישתות, יש בתוך כל אחד מהם יש משהו שנקרא קטנות וגדלות. אפשר להבין, גם בתוך המדרגה היותר קטנה, שזה הבינה, יש קטנות, ו- 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 ואחרי זה יש גדלות, וגם אחרי שיש לך גדלות, יש לך עוד פעם קטנות, שהוא קטנות של המדרגה היותר, היותר גבוהה. אבל יש בזה באמת, כמו שהזמנו, באמת בחינה של קטנות, אבל מצד שני, הקטנות הזאת, כפי שנראה, 
הקטנות השנייה היא יותר מתוקה, היא יותר רחבה, יותר נוחה מהקטנות הראשונה. וזה אנחנו עוד שנייה. אז... וזה נקרא בשפה של הדריש הזה, זה נקרא במספרים קטנס א' וקטנס ב' וגדלס א' וגדלס ב'. כלומר, יש קטנס א' שזה הקטנות של הבינה, ויש קטנס א' שזה הגדלות שלו, אחרי זה יש קטנס ב' שזה הקטנות של האבבים אלוהים, ויש קטנס ב' שזה הגדלות של, של האבבים אלוהים. זה הגדלות השנייה, וזה המדרגה הכי גדולה, כאילו, זה, זה שיא המדרגה שאנחנו מגיעים אליו לפסח. עכשיו כל המדרגות האלה, זה, זה, עכשיו אנחנו מגיעים לעניין של השמות. עכשיו כל המדרגות האלה, כל אחת מארבעת המדרגות האלה, יש לו שם שמקביל אליו. ואנחנו מתחילים מלמטה למעלה, אז השם התחתון, הקטנס א', הוא נקרא שם אלוהים, באופן הכי כללי, ואנחנו נראה שזה מתפרט לכל מיני מילויי אלוהים וצעירים אחרים שאפשר לכתוב את השם אלוהים, אבל באופן כללי זה השם אלוהים. וצריך להבין שבגלל שאנחנו אמרנו שהכל נמצא עכשיו בתוך ארבעת המדרגות האלה, אז בעצם המדרגה הראשונה הזאת, לפי הערך של ליל פסח, זה המדרגה של הגלות. כמו שהסברנו באריכות שהאלוקים זה המדרגה של פארי, זה המדרגה של הגלות. אז בליל פסח אנחנו לא עוסקים באמת בפארי האמיתי, שהוא באמת המדרגה היותר תחתונה מזה, אבל לפי הערך של הליל פסח, כל, כל המצב של הצהרה, המצב של הגלות, הוא הקפנס א'. זה, זה, זה נקרא גלות, זה נקרא... מדרגה הבעייתית באמת, זה הפער הזה, פה זה מיוצג הפער, פה מיוצג ההולך מעניה דאכלו אבצונה בארץ ישראל, כמו שהרב מפרש, פה מיוצג הקטנות האמיתית, הגלות. ואחרי זה יש לנו גדלס א', עכשיו הכלל בגדלס א' הוא שם הוויה, והוא שם הוויה במילוי, כלומר המילואים, ארבעת המילואים הידועים, שם אב סגמה בן, שהם הפירוט של זה, אבל באופן כללי זה השם הוויה במילוי ואותו שם בעצם הוא גם הגדלות השנייה, כלומר שתי הגדלות הם אותו שם כי גדלות זה, זה כלל שם מאוד חמוד בשביל להבין וגדלות אין הבחנות, זה, זה כמעט ההבחנה של הגדלות ואפשר גם להבין את זה במילים של הקבלה כשמתי שיש ייחוד בגדלות אז מתפתלת ההבחנה בבינה לחוכמה, מתפתלת ההבחנה בין ישות ו... אבל בכל מקרה הגדלות הוא באמת תמיד השגה אחת, זה שווה יחוד. מי שנמצא בגדלות, אפילו שזה גדלות א', זה גדלות קטנה, הוא אותו שם של מי שבגדלות ב', זה, זה הכלל. הפירוטים או הפירודים, שהם דברים דומים, ההבחנות במדרגות שונות, ההבחנות בין ההבנות שונות, הם קיימים רק בקטנות ובכל קטנות. כלומר, אם יש שני צדיקים, אחד צדיק קטן ואחד שני צדיק הרבה יותר חכם, אז מתי ששניהם בקטנות, אז יש ביניהם מחלוקת. כי הוא, יש לו השגה כזאת, ויש לו השגה יותר גבוהה, אז זה שמות אחרים, זה בחינות אחרות. אבל כששניהם במצב של גדלות אמיתית, כששניהם במצב של חירות, במצב של גדלות סמלכים, לפי ערך המדרגה שלהם, אז אין ביניהם מחלוקת. אפילו שעדיין זה נכון שהראשון הוא חכם פחות מהשני. זה לא מתפתל, שהוא לא באמת אותו דבר. אבל בגלל שיש, ברגע שיש הערה שנקרא גדלס, אז באמת יש... יש תמיד אותו שם, אז בגלל זה שתי המדרגות של גדלס הם אותם שמות שהם אפסק מהבן. אז זה כלל. ועכשיו הקטנות השנייה, הוא פה זה סיפור מאוד מעניין, שזה אומר הקטנות השנייה, כן, המדרגה החיצונית של אבא ומילון, המדרגה החיצונית של החוכמה. אז זה בעצם היה אמור להיות גם שם אלוקים, כן, כי כל, כל קטנות, כל דין, כל צמצום, כל חיצוניות הוא שם אלוקים, אבל 
פה נהיה חילוף מאוד, מאוד, מאוד מעניין, שהוא, שהוא, שהוא לא נקרא שם אלוקים, בגלל שאנחנו, כמו שאמרנו, שזה כבר, ברגע שאתה עברת את הגדלות הראשונה, ברגע שאתה כבר במדרגה שנייה, כבר באופן כללי במדרגת החוכמה, אז גם היצר הרע שלך, כאילו, גם החיצוניות שלך, גם הקושי שלך, הוא לא אותו קושי כמו שזה היה בהתחלה. כלומר, אפשר, אפשר להבין את זה גם בשטות, כמו שאני אומר. זה שכשבן אדם מתחיל, הוא מתחיל את הכוונה, יש תמיד קושי, הוא צריך, הוא צריך באמת להיחלץ מכל מיני הטרדות שרודפים אותו, מכל מיני מחשבות זרות, כל מיני דברים אחרים. עכשיו, מי שכבר נמצא בגדלות, זאת אומרת, הגדלות השנייה הוא מאוד, מאוד פשוט, זה כאילו, בכל התבוננות, בכל פעם שתיכנס להתבוננות עמוקה, בהכרח תגיע למדרגות האלה, זה, זה חוקיות של היצירה, זה... אי אפשר באמת להתחמק מזה באופן כללי. אבל אחרי הגדלות הראשונה, אחרי שכבר טעמת פעם אחת, קיבלת בהירות, קיבלת גאולה, ניצלת מכל ההטרדות, עדיין עוד פעם יש לך הטרדות, עוד פעם יש לך מחשבות זרות, עוד פעם יש לך יצדרה, עוד פעם יש לך תפיסה רק חיצונית של מה שאתה באמת רוצה להשיג. אבל פה זה כבר נקרא קטנות ממותקת, קטנות מתוקה. זה נקרא... זה כבר לא באמת נראה כמו שזה היה נראה, ובמילים אחרות אין באמת סכנה שתיפול, זה כמו, אפשר, אני אגיד משל יותר פשוט, אם מישהו שלומד בפעם הראשונה איזה מסכת, או לימוד חדש, אז זה קשה לו, וזה כל כך קשה לו שיש סיכוי שהוא ייפול מהלימוד, הוא, הוא יפסיק, הוא לא ילמד. ועל זה צריך להתגבר. אחרי שמישהו למד מסכת אחת, אחרי זה הוא לומד מסכת שנייה, אז עדיין קשה לו, הוא לא, לא מכיר את המסכת הזאת, לפי ערך אותו מסכת, הוא באמת נמצא באותו מקום של הראשון, של ההתחלה. אבל בגלל שהוא כבר למד, בגלל שהוא כבר יודע שזה עובר, שהקושי עובר, שכל ההתחלות קשות, אז אחרי זה אתה מתחיל להבין. אז באמת אין סיכוי, אין סיכון באמת בקטנות השנייה שתיפול, אין סיכוי פה שנחזור שוב למצרים. בגלל זה זה נקרא קטנות מתוקה, זה נקרא קטנות שהוא קטנות, שהוא באמת קטנות, ובאמת יש שם כל המלחמות וכל ה... צריך לעשות שם את כל העבודות של החלק, של החיצוניות, של לדחות את ה... את ההצדות, אבל זה לא סכנה, זה לא, לא חריפות הדין כמו הקטנות הראשונה. וכמו שאמרתי לגבי הדילוג, זה גם חוקיות שאפשר למצוא לו המון ביטויים והמון דרכים אחרים להגיד את זה, אבל זה חוקיות מאוד יסודית במציאות ובמי שנכנס לעבודה בעניינים פנימיים. עכשיו, כיצד אומרים את הקטנות הזאת, כיצד אומרים את האלוקים השני הזה? בלשון של האותיות, בלשון של האותיות השבות, אותיות התורה, אז אומר הרב, אומרים את זה ככה, יש לנו שם אלוקים, אלוקים זה חמש האותיות, א', ל', ה', י', והשם הזה, אפשר לעשות לחילופין, יש, יש דבר כזה נקרא להחליף את האותיות, או צופן, כן? אנחנו יכולים להחליף כל אוס באוס, אך שקודם לו, המאוחר לו, באלף בית. אז אומר הרב, סליחה, עכשיו אנחנו הולכים בכל אוס מהשם אלוקים, אוס אחת קדימה, כביכול אנחנו, אם יש לנו, צריך להעריך בזה כיצד הצירופים עובדים וכבר נגענו בזה קצת, אבל צריך להסתכל, כביכול יש טבלה של כל האותיות א' ב' שהם החומרים, שהם הבחירות, האפשרויות של, של, של האור, של, של המדרגה הזאת, של הבחינה הזאת. עכשיו, השם אלוהים הוא כאילו בחירה, הוא, 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 הוא התרכזות של, של האור, הוא מופיע בתוך החמשת האותיות האלה, שהם א' ל' ה' עכשיו אם אני רוצה לקחת את השם אלוהים, אבל להגיד לא בדיוק שם אלוהים, משהו קצת לפני השם אלוהים, משהו קצת קודם לו, משהו קצת, קצת יותר עדין מהאלוקים מה כשמופיע בפשטות, 
אז מה שאני עושה, בגלל שהכל בנוי מהאותיות, בנוי מהסדר האותיות, שהם הרכיבים הבסיסיים של האינפורמציה הזאת, של הדבר הזה, אני פשוט לוקח מכל, בכל אוס של השם, אני לוקח את האוס שלפני האוס הזה. וזה יוצא השם הזה שנקרא אקדתם, וההסבר של זה הוא שאם אני לוקח אוס א', אז בעצם היה צריך לחזור לסוף, אבל זה לא הולך ככה בחשבון הזה, אז א' נשאר א', כי א' כתוב לפני איך עוד מעט הסוף, אי אפשר לעבור לפני א', אז א' נשאר א', ובעיקר שלושת האותיות האמציות במקום ל' אני עושה חוף, במקום כ' אני לוקח ד', במקום י' אני לוקח ט', ובמקום מ' סתומה אני לוקח מ' פתוחה, זה בעצם החילוף של המ'. אז נמצא שאני מחליף את השם אלוקים באותיות קודמות לו, שזה נקרא שאני ממתיק את השם אלוקים, אני אומר את השם אלוקים רק לא בדיוק, באופן יותר מנותק. והשם הזה הוא שם מאוד, מאוד מפורסם ומאוד חביב על האריזה, שמזכיר אותו בהרבה מקומות, יש בזה הרבה, הוא ראה בזה משהו מאוד, מאוד יפה, וכמו שראינו כבר מקודם, שכאן בהגדה, הארי דרש את זה על הפסוק ותבואי, ותיבי ותגלי ותבואי בעדי אדוים, שעדי אדוים זה עין דלת, השלושה פעמים עין דלת, עדי אדאים, שעין דלת זה הגימטרי המספר של השם הזה, הקדתם, שזה מנמס שהגענו כבר למדרגה השנייה, ששם זה המדרגה השנייה, כלומר הקטנות השנייה, כבר הגענו למדרגת החוכמה. אז זה, זה נקרא עדיין, וצריך באמת לשמוע, זה, זה קישוט, השם הזה הוא קישוט, השם הזה הוא, הוא משהו מאוד, כשהגעת לשם אתה כבר בעצם מגיע, אפילו שזו מדרגה של גדנות, אבל זו קטנות ממותקת, וזה בעצם אחד מאוד מודגש בסדר של פסח ולג בימה אחרי זה, ועוד מקומות. זה שם שמאוד מוגש, כי זה בעצם מראה שבעצם נגעלת, שבעצם עדיין יש לך קושי, אבל, אבל הוא לא קושי שנראה כמו הקושי הראשון, זה בעצם כל העניין של גאולה, כל העניין של... מי שרוצה להגיע למדרגה שנקרא צדיק גמור, שהצבענו לפני הרבה שיעורים, שנקרא שאתה טוב ולא שיש לך מלחמה, זה בעצם הסוד, הסוד העיקרי של זה. שזה לא שהצדיק אין לו מחשבות זרות, לא שאין לו יוצרים רעים, אז לא נפתם לא, לא, לא מהם, אין סכנה שהוא ייפול. זה נקרא בגמרא, שמי ש... שכחתי איך זה נקרא, שיש מצב כזה שמישהו צדיק, ואנחנו כבר לא מפחדים עליו שהוא ייפול. ו... והסיבה לזה הוא באמת למד את הסוד הזה שהבעיה היא לא בעיה. זה, זה העומק של הגאולה, העומק של הגאולה הוא לא שאין בעיות, הוא יותר שיש אותן בעיות, אבל הם, אתה כבר מבין שהן רק החיצוניות של הגדלות השנייה. בגלל זה הקטנות שני, הקטנות שני שנקרא השם מכדתם, הוא באמת שם מאוד, מאוד חשוב, מאוד, מאוד יפה, מאוד נחמד להתבונן בו, והוא מופיע הרבה בכוונות של הסדר ובכוונות של הספירה ובעוד כוונות. ועכשיו באמת הרבה להתבונן בזה. הרב אומר שהשם הזה נקרא השם של ביטחון, כמו שכתוב, בטחו בהשם עד אי עד, שזה מאוד מובן לפי מה שאנחנו אומרים. זה בדיוק נקרא ביטחון. ביטחון הוא אמונה, נקרא גדלות שני. גדלות שני לפי הערך, הגדלות. האמונה זה הכל בסדר, הכל טוב, אנחנו מבינים, מבינים את הכל. ביטחון נקרא שאין לך אמונה, הוא נקרא שאתה אבל בוטח ש- שיהיה, שיהיה טוב בסוף. ש- זה שיש גלות, זה שיש פארוי, אבל הוא לא נראה כמו הפארוי של הקטנות הראשון, הוא כבר פארוי, כבר אחר, שאני כבר יודע בעצם שהוא, שהוא, שהוא החיצוניות של הגדלות, אני כבר, כבר רגיל לזה, וזה באמת uh, גילוי, גילוי יותר גדול מאשר לצאת ממצרים, הוא, הוא להגיע למצרים השני הזה. ובגלל זה, במקום הזה, בעצם, זה, זה, זה השם מעקדתם, ו... אז זה מה שאני הולך להגיד עליו היום. ועכשיו, 
השם בגלל זה, בעצם כשאנחנו מגיעים למדרגה הזאת, זה, זה המקום של פסח, זה המקום שאנחנו מדברים, מתוך המקום הזה בעצם אנחנו מספרים את כל סיפור, הסיפור של ליל פסח, והרב מסביר את זה בעניין של, שזה הסלייד השני שלי, שאני אמרתי אתמול אבל לא היה מובן, אז יש פה תמונה שאפשר להבין, שזה נקרא מדרגה של פסח, שזה נקרא, שפה בעצם הגענו למדרגה שאנחנו לא היינו בו בשאר החגים, כשאר החגים נקראים רק רק המדרגה של יאשת, רק המדרגה של בינה. וכלומר שאין גם שלמות של בינה, כי, כי אנחנו עוסקים בבינה כל הזמן, אנחנו צריכים להשיג אותו, להרוויח אותו. בפסח בעצם, אנחנו, יש לנו שלמות של הבינה, שלמות של התבונה, ואנחנו כבר עולים גם למעלה. זה יוצא שההתחלה, כאילו המקום הראשון שאנחנו מתחילים, שמודגש שם, שניכר שם החידוש, האור של פסח, הוא בעצם למה שנקרא הראש של התבונה. זה נקרא, כפי שאנחנו רואים, אז אם אנחנו צריכים להבין שיש לנו שתי הסתכלויות פה, כן? אפשר להגיד שיש רק חוכמה בינה אחת, אפשר להגיד שיש ארבע, כן? שיש אבבים מלאים ויש זאת. וכמו שהסברנו, זה בעצם ההבדל בין גדלות וגדלות וכל מיני דברים כאלה. אז יוצא באופן כללי ש... 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 שהראש, ש... גם אם, גם אם, אם לגבי המדרגה כולה, כלומר הבינה ותובנה ביחד, שנקרא פרצוף הבינה באופן כללי, אני עדיין בחצי, כן, אז נקרא בשפה של הגוף שאני כבר עדיין בחצי תפארת, אני לא, לא הגעתי לראש של הבינה, אני עדיין בלב של הבינה, בחצי תפארת של הבינה הכללית. אבל מבחינת התבונה, אם אני, אם אני חותך את הבינה לחצי ואני עושה, החצי העליון נקרא בינה עליונה, והחצי התחתון נקרא תבונה, אז יוצא שכבר עכשיו אני כבר בראש של התבונה, כבר בהתחלה של הפסח, ברגע שהגעתי למדרגה שנקרא, כאילו השלמתי את, את הגדלות הראשון ואני כבר בקטנות השני, אז כבר עברתי, כבר יש לי את המדרגה בשלמות של, של התבונה, זאת אומרת יש לי גם את הראש של התבונה, והראש נקרא שיש לי את הפה, שזה באופן הכי כללי, הפה הוא תמיד נמצא, הוא הביטוי של הראש, זה נקרא מלכה שבראש, אבל זה, זה נקרא שיש לי פה, ובגלל זה יש לנו פסח, שאין, אין, אין, אין פה פתוח, בשאר הימים אנחנו צריכים עדיין להגיע לשם, עד שאנחנו מגיעים לשם זה עבודה שלמה, ופה אנחנו בעצם מתחילים משם, אז ברגע שאנחנו מתחילים, אנחנו יכולים לדבר, יש לנו פה פתוח, יש לנו הרחבה לדבר ולספר, וכל המעבר בספריציה יש מתנהל איזה משבח. אז זה, זה בשביל להבין את זה, ובגלל זה זה גם אותו דבר, שבעצם בתבואי בדי הדיים, שם זה עיקר החידוש, זה שתי צדדים של הגבול הזה, כן? הדי הדיים זה הקטלות שני, והפסח זה הגדלות ראשון. שהם בעצם שם בגבול הזה הוא, הוא ההיכרות של החידוש של פסח. עכשיו, אז אנחנו יודעים כבר את ארבעת המדרגות האלה, את ארבעת המדרגות האלה שם, של הקטנות ראשון, גדלות ראשון, קטנות שני וגדלות שני, וגם אנחנו יודעים מהם השמות שלהם. קטנות ראשון הוא שם, שמות של אלוקים, גדלות ראשון הוא שמות של לוואי, אבסגמה בן, קטנות שני הוא שמות של הקדתם, וגדלות שני הוא שמות של אבסגמה בן, אפשר לראות את זה יותר בפעילות בסלייד השלישי. ועכשיו, שנייה, אז אלה הם ארבעת, ארבעת המדרגות שאנחנו עושים בליל פסח. עכשיו, אז צריך לדעת, אז שנייה, אני רק, אז עכשיו, כשאנחנו רואים את זה, אנחנו יכולים להבין 
מה שהסברנו, הזכרנו בשיעור הקודם, שזה נקרא שאנחנו צריכים לעשות את הקטנות הראשון אחרי הגדלות הראשון, אחרי הגדלות השני בעצם. שבגלל שאנחנו מבינים שהקטנות הראשון, כלומר השמות האלוקים, הם בעצם השמות של הגלות, וכל הטריק, כל העניין, כל הנס של פסח היה שאנחנו מדלגים על הגלות, אנחנו לא הולכים לברר עכשיו את הגלות, כי אז אם היינו מתחילים ללחום עם הגלות, ללחום עם ההטרדות האלה, אנחנו לא היינו מסיימים, לא, לא היינו יוצאים ממצרים. אז בגלל זה בעצם אנחנו מתחילים את העבודה של ליל פסח בהדרגה השנייה שנקרא גדלות ראשון ולא רק בגלל הדרגה השנייה שנקרא גדלות ראשון אלא בעצם הדרגה השלישית שנקרא קטנות שני אנחנו אף פעם לא, מתחיל, לא עושים את, ה, את החלק הזה, אנחנו לא, 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 לא מתחילים, כן עושים, אבל אנחנו לא מתחילים עם החלק הזה שהוא השמות אלוקים בגלל העניין הזה שאנחנו צריכים לעבור אליהם בשביל לצאת ממצרים זה אומר אנחנו לא מתחילים מיד זה גם הדרכה לכל השנה, כן? אנחנו לא מתחילים מיד להתפטר מההטרדה, אנחנו מתחילים מיד מהעשה טוב, כאילו, מההתפרנות במה שיש לנו, ואחרי זה, אחרי שאנחנו מסיימים, אז בסדר, לפני שאנחנו מסיימים את כל, לפחות קו אחד, כשנגיע לפרט הזה, אבל לפני שאנחנו מסיימים את כל הגדלות, אז אנחנו חוזרים ונזכרים להמשיך גם את הקטנות הראשון. וזה הדילוג שאנחנו למדנו עליו. וזה בטח שנקרא שאנחנו עושים שמות אלוקים, מכוונים שמות אלוקים רק אחרי שמות של הווייז, של הגדלות שני, ולא לפניהם. עכשיו, עוד, עוד, כן, זה, זה, זה באופן כללי השמות האלה. עכשיו בואו נפרט קצת באופן יותר פרטי את השמות האלה. יש לנו ארבעה שמות, ארבעה מדרגות של מועכן. עכשיו, כל, כל מדרגה של מועכן צריך לדעת, הוא נפרט, הוא מתפרט עוד פעם לארבע. למה הוא מתפרט עוד פעם לארבע? כי כל דבר בעולם, כל דבר ב- ב- בעולם הזה, הוא צריך להיות בשלושה קרבים. יש בכל דבר, יש חוכמה בן הדת, או באופן כללי קו ימין, קו שמאל וקו אמצעי, שהם חוכמה בן הדת, הם הראשים של זה, והחוכמה בן הדת באמת צריך להתפשט בכל הקו, כן? לא מספיק שיש לך חוכמה פה, החוכמה צריכה להיות ביד ימין ורגל ימין, ואותו דבר הבינה הוא נמשך בכל הקו, הוא נמצא... חוכמה חצר נצח נקרא, ואותו דבר באמצע יש לנו דעת שהוא גם צריך להיות דעת תפירת יסוד, הוא צריך להתפשט בכל הקומה עד למטה של הקו האמצעי. אז זה שלוש, איך זה נהיה ארבע? זה נהיה ארבע כי כמו שאנחנו למדנו כל הזמן, הדעת הוא, יש לו תמיד שתי חלקים, הדעת, יש לו חסדים של דעת, יש לה חלק החסדים של הדעת, ויש לו גבורות של הדעת שהן חלק של הגבורות של הדעת. זה יוצא שכל מדרגה יש לו ארבע מדרגות, אז ככה הגענו משתי מדרגות לארבע, כן? ומארבע אנחנו הגענו ל-16, כן? כי כל אחד יש לו ארבע מדרגות. ומה הם בדיוק הארבע מדרגות האלה של כל אחת? אז אנחנו נתחיל עכשיו מלמעלה, כי זה יותר קל. אז באופן כללי, אבסג מה בין הם ארבעת מדרגות, שהם חוכמה, בינה, חסד, חסדים וגבולות הדעת של, של כל מדרגה. אז כל פעם שיש אבסג מה בין, אז זה מאוד פשוט. קו ימין זה השם אב, קו שמאל זה השם סג, קו אמצעי, חסדים לדעת. זה השם מה, וקו אמצעי של הגבולות לדעת זה השם בן. אז זה מתי שיש אפסק מה בן. עכשיו מה אנחנו עושים כשיש לנו שמות אלוקים? אז השמות אלוקים זה תלוי לפחות, אבל תלוי איפה אנחנו, אבל לפי מה ש... לפחות אומר לכם דמה זה הולך ככה. שיש לנו שלושה סוגי מילואים, גם כמו שהשם הבא יש לו שלושה מילואים של יוד של של ושל של א' ושל ה' וכולי. אז גם השם אלוקים, אפשר למלות את ה-ה של השם אלוקים בי' או בה' או באלף אז גם הקו ימין הוא, נמצא, הוא נקרא השם אלוקים בי' הקו שמאל הוא נקרא השם אלוקים בה' 
והקו אמצעי נקרא השם אלוקים באלף. אבל אנחנו אמרנו שהקו האמצעי יש לו שתי, שתי מדרגות, שתי הבחנות, יש חסדים דדת וגבולות דדת, אז בגלל זה אנחנו אומרים שחסדים דדת האלף, אז האלף בעצמו זה, זה כבר התפנות חדשה, שאנחנו נגיע למחר בעזרת השם לעניין של המצע, נראה בזה הרבה דברים נפלאים בדרך הזאת. אבל פה אנחנו כאילו עוברים, מ... יש, כמו שאמרנו שיש שתי דרכים לצייר את כל הדברים, יש את השפה של הגוף, יש את השפה של המרכבה, יש את השפה של האותיות, של השמות, ובשמות עצמם אפשר באמת להבחין שתי הדברים האלה. אני יכול לדבר על השם עצמו, המשמעות שלו, על האותיות שלו, כן, אם הוא במילוי, אם הוא פשוט, בריבוע, כל הדברים האלה, ואני יכול בעצם לעשות תמונה של השם, זה תמונה של האות, זה, זה התפונות אחרת. צריך להבחין איזה, איזה, איזה סוג התבוננות זאת, אבל זאת פגישה אחרת. שזה אומר, אני יכול להתבונן באוס א', באוסיד, או באיזה אוס שאני רוצה, להסתכל על הציוד של האוס, ולנסות להבין, לנסות להתבונן, לנסות להיכנס לאור הזה דרך הציוד של האוס. ולפעמים הארי משתמש בזה, וזה לא, לא במקרה, יש באמת סיבה למה כל פעם שאנחנו משתמשים בזה. הרבה פנים... אז, אז אנחנו מסתכלים על האוס א', כי אנחנו אמרנו שהקו המצעי הוא במילוי אוס א', אז נמצא שאנחנו צריכים להתרכז לאוס א'. עכשיו, אוס א', אפשר לכתוב אותו בכמה דרכים. מי שמתבונן, האוס א', הוא נראה כמו, יש למעלה י' ולמטה י', ובאמצע יש שבוב כזה. אז אנחנו בעצם ככה יכולים להסתכל עליו, שזה במי שיודע, זה בגמטרי 26, י' י' נקרא שהשם הבא ימורמז באוס א'. ויש עוד דרך שאני יכול להציע בעצם את השם, את האוס א', אני יכול לכתוב למעלה י' ובאמצע ו' ולמטה אני יכול לכתוב במקום י' אני יכול לכתוב ד', כן? שבמקום שהקטע השמאלי כאילו של האלף ה- 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 הוא נראה כמו י' הפוך, אני יכול לכתוב אותו כמו ד' הפוך, עם כזה קטע ש- שיוצא ב- מהצד שם. אז זה נראה כמו, נראה כמו ד', וזה גמטרי עשרים, וזה, כן, וזה עוד, עוד כוונות, למה, איך זה ומה קורה בזה. וכל פנים זה שתי דרכים לכתוב אוס א', אז בעצם הרב אומר שבקו האמצעי הזה, כשאנחנו מכוונים את השם הזה באלוקים במילוי של א', אז בקו, בחלק החסד, אתה תכוון א' שנראה כמו י' וי', ובצד הגבולה של זה תכוון א' שנראה כמו י' וד', וההסבר של זה הוא כמובן שהי' באמת באופן כללי י' מרמז לקו ימין, י' הוא חוכמה, וד' הוא מרמז לקו שמאל, הוא מרמז לענוק בעצם, אבל... אשר שייכת לקו שמאל, ובגלל זה הקו שמאל הוא נקרא י' וד', שלא נשאר י', זה כבר נהיה ד', זה כבר נקרא יותר התפשטות, כן? כמו התמונה של ד', הוא כבר לא י', הוא כבר יוצא כבר קצת לחוץ, כבר... זה נקרא שם של המלכות שהיא שייכת לגבורות. וזה אפשר לראות פה תמונה שצילמתי מסידור, שאיך נראה האלף הזה, והשם אלוקים שכתוב עם אלף כזה באמצע שלו בשתי הדרכים האלה. עכשיו מה... מה הקטנות השנייה שהוא השם הקדת, איך, איך עושים אותו ארבע? אז זה הולך ככה, קו ימין הוא השם כפשוטו, קו שמאל נקרא שם אחר, שנקרא אם גל, מה זה השם אם גל? שם אם גל זה כמו שהסברנו, שאיך עושים את השם הקדתם, עושים אותו על ידי שהם מחליפים כל מילה, כל עוד בשם אלוקים, בעוד שקודם לו. אבל עשינו קצת טריק שם, מי שזוכר, שבעצם החלפנו רק שלושה אותיות. והאותיות א' לא החלפנו, ואמרנו תירוצים, למה לא החלפנו? ותכלס לא החלפנו אותם, נשארו אותו אוס. יוצא שבעצם אפשר לחלק את השם הזה של לקדתם לשתי חלקים. אפשר לעשות M, א' מ', שם האות הראשונה והאות האחרונה 
שנשארו קצת בעצם, נשארו אז כביכול יש בהם יותר עדיין בחינה של גבורה, שהם עדיין נשארו על עמדה. ויש את החלק של האמצעי שהוא חובדל לטס, חובדל לטס בגימטריה 33, ל"ג, שזה בעצם החלק היותר ממותק של השם אלוקים. וזה מי שזוכר קצת מה הזמנו על שם אלוקים בצורה אחרת, שאפשר לחלק מי אלה, זה קשור לאותו עניין. בכל מקרה, אז בצד שמאל, אז אנחנו מכוונים את השם הזה, זה בעצם מראה שזה עדיין לא לגמרי ממותק, אז בגלל זה זה בצד שמאל, כי יש עדיין את האם שהוא, שהוא כן מראה את השם אלוקים, רק ההצעות האמצעיות של מגמטי הגל, הם ה... הם ה... הם האותיות היותר ממותקות. וזה הקטנות שני בקו שמאל, בהבינה של הקטנות שני, כן? ובקו אמצעי אנחנו מכוונים ככה, שיש... זה עוד הבחנה בכל שם, שאפשר לכוון את העצמות של השם, כן, האותיות עצמה, ואפשר לכוון את הגמטריה, זה לא כמו שכולם חושבים שגמטריה זה סתם תראי, גמטריה זה סוג של מדרגה של התבוננות, מדרגה של האור של, ה... של השם בעצמו. הוא באופן כללי נקרא מדרגת המלכות של האור. ש... כן? אז יוצא שאם אני מכוון גימטרי זה לא שווה ללכוון שם, זה, זה מאוד חשוב, מי שנכנס לכל הדקיות האלה הוא ממש יכול לראות שזה שונה. לכוון גימטרי זה, זה אתה מכוון כביכול הכוח, השיקום של כל הכוחות של השם, שאפשר לקרוא לזה מדרגת המלכות של השם, אבל לא השם בעצמו. אז בחסדי, בדעת אנחנו מכוונים את הגימטריה של השם, לא השם בעצמו, אלא הגימטריה שלו. זה הבחנה, זה אולי נראה דומה, מי שמסתכל ורואה את השם, אבל יודע, אתה לא מכוון את השם, אתה מכוון את המספר שלו. וגם בזה יש הבחנה בין חסדים לדעת וגורות לדעת, שזה כבר עוד דקות בתוך הדקות הזאת, שזה שבחסדים לדעת אנחנו נכוון, ובשם הכדת הוא בגימטרי עם הכוהל שלו יש 75, כן, זה עוד דבר, עוד פעם, אתה יודע שהכוהל זה לא סתם משחק שחסר לנו מילה, אנחנו מוסיפים כוהל, כוהל זה נקרא שאתה בעצם רואה את המילה יותר בתוקף, היא יותר מהירה, רואה את המילה ואתה רואה את כל הכוחות, כל, כל המספר שלה ואתה רואה שיש עוד משהו, כאילו יש עוד חיות, יש עוד, יש כאילו מקייף, כללות של השם בעד כולו. זה נקרא עוד, עוד, עוד מדרגה, שזה, זה כבר צד חסד שהוא יותר, צד יותר ברור, זה נקרא, אנחנו קוראים שזה מגמטריה 75, ו-75 גם, זה אני מהר כי פחות חשוב לא לבלבל, אבל 75 בגמטריה 70 אותיות של שלושה פעמים הוואי ואלוקים, שלושה פעמים יאבריק ועוד המספר של ששת השמות, זה 75 בזה, 75 אותיות יוצא, בכל מקרה, ובקו שמאל אנחנו נכוון, פשוט בלי הכל אנחנו נכוון 74, שזה הגימט השם הקטעת הזה, באופן כללי, לפחות במויכן דה אמה, כן, בצד השמות של כל המויכן של ליל פסח. אז מי ש, כמו שאמרתי, מי שרוצה לכוון שלא לפי הסדר, רק ההערה הכללית, אז יכול לקחת את הכרטיס הזה ולנסות לעשות לו איזושהי התבוננות. עכשיו, זה, אז, אז הלכנו משתי מדרגות לארבע מדרגות, שכל אחד חילקנו לקטנס וגדלס, והדרגות האלה חילקנו עוד פעם לארבע, ש, שכל אחד יש לו ארבע, ארבע מדרגות, חוכמה, בינה, חסדים, גבורות, והגענו ל-16 שמות שנויים. עכשיו, תחכו, עכשיו את זה עוד פעם צריך להכפיל. כי כל הדברים האלה יש, הם מופיעים מצד ימין באופן הכי כללי, זה נקרא מוכן של אבא, מוכן של חוכמה, ואותו דבר יש בדיוק בצד שמאל הכי כללי, 
שזה כלל מלכים דאמה. כלומר, כל זה שאנחנו אמרנו כבר שיש אבא ואמא, כן? חכמה ובינה, יש סות. זה בפרט אחד. אבל כל הדבר הזה הוא בעצם קיים בתוך הזעה גם מהצד של אמא בעצמה. שבצד השמאל של הכי כללי של זה. וזה יוצא שבעצם יש לנו 32 שמות כבר לכוון. ובעצם מי שיסתכל ב... אחרי זה, שנייה, אני אחרי זה, טוב, זה עוד שתי דברים, אבל נראה שבאופן כללי הדלת קויסס נקראים המלכים דאמה והיין, המאצס נקרא המלכים דאבה ויש קצת קצת מבוכה פה כי השמות הם לא בדיוק אותם שמות ויש הבחירה אם אתה כותב שהוא לא קיבל את כל השמות לצד אבא ולא ברור לגמרי איזה בדיוק הם השמות אבל יש הרבה אנשים שאומרים שהם כן אותם שמות בערך כמו שכתוב פה ואולי נגיע לזה מחר ובכל מקרה זה 16 שנהיה 32 כי יש צריך להכפיל את כל ה-16 מדרגות האלה לאבא ואמא ואחרי זה מי שזוכר מי שזוכר יודע שאמרנו שבכל שם יש לו לבוש שהוא שם אקה, כן? כל שם בעולם, כל, כל מדרגה בעולם שנכנסת לזה יש, מגיע עם לבוש של הניידם. אז יוצא שבעצם בכל שלב מהשלבים האלה צריכים באמת לכוון גם לבוש שלו, כן? אפילו שאנחנו אומרים שהקטנות הוא לבוש לגדלות וכולי הדברים האלה זה רק בערך כללי, אבל באופן פרטי, בפועל כשזה נכנס יש לכל אחד לבוש, כן? כל דבר נמצא בלבוש בפני עצמו. אז יוצא שבעצם מי שרוצה לדעת את כל הדבר בפירוט שלם, אז יש 64 שמות. אז ככה אנחנו מגיעים לכל המספרים הגדולים האלה של שמות, ואני כבר לא הכנסתי, אבל בכלל מטל כותב שהשמות שה... של הלבושים הוא בכלל לא קיבל באופן מפורט מהרי, קצת לכוון אותם, וקצת כן כתוב בסידורים, ושיכול לחשב את כל החשבונות מה לכוון. בכל מקרה זה, באופן כללי המדרגות של המערכת של, של ליל פסח. ואיך הם נקראים ואיך הם עובדים. אוקיי, עכשיו בואו נמשיך קצת הלאה. בואו נגיד, יש... עכשיו בואו נפרט את העניין הזה שאמרנו שכל ה-16 מדרגות האלה, יש בהן צד חוכמה, צד אבא וצד שמאל, צד בינה, צד אימא. בואו נסביר את זה קצת יותר. אז בוא נגיד ככה, בעצם כל דבר בעולם, כל מוח בעולם, בנוי בעצמו ממלכנד אבא שהם מלובשים בתוך מלכנד אמא. כן, זה כמו שהסברנו כבר במשל, כל פעם שיש טיפת זרק, כל פעם שיש ולד שנוצר, שהמלכנד הם בעצם הוולד של אבא ואימא פה. שיוצא מתוך האמא, תמיד האמא היא יותר ניכרת, בגלל זה תמיד אנחנו, אנחנו מדברים יותר על אמא באופן כללי, האמא יותר גלויה, האמא יותר, יותר גלויה, היא יותר מופיעה, היא אם הבנים, כן? אז... אבל כביכול בתוך האמא, כמו שכל הסדרים האלה, זה קצת קשה לצייר כל הציורים האלה, ולפעמים אנחנו יותר מרגישים את החלק הזה. אבל באופן כללי, מתי שאתה רואה מלכים דאמה, תמיד תדע שבתוך זה יש מלכים דאבה. אין, אין דבר כזה של מלכים דאמה בלי מלכים דאבה. ובעצם, ומה שאנחנו רואים עכשיו זה מלכים דאבה ואימה הכי כלליים, שזה אומר הפרצופים, ה... לא, לא להיכנס ליותר מדי בלבולים, אבל זה באופן יותר כללי. כלומר, מה שעד עכשיו קראנו בשם מלכים של חכמה ומלכים של הבינה, בעצם אפשר לקרוא להם מדרגות ב... 
זה למעלה מזה, כביכול מדרגות של עזה, שעזה שצריך לקבל מדרגה של בינה, והוא צריך לקבל מדרגה של חכמה, אתה צריך להגיע להשגה של חכמה, להשגה של בינה. אבל ההשגה הזאת בעצמה, היא צריכה להופיע, היא מופיעה בתוכך בשתי צדדים, מצד של חכמה ומצד של בינה, מצד של אבא ומצד של אמא. וזה בכל פרט ופרט, בכל פרט ופרט. אבל אנחנו קצת יכולים להפריד את זה, זה קשה להפריד, בגלל זה באמת אנחנו הרבה יותר יודעים טוב לפרט, יותר טוב יודעים לכוון במוחן דאמה, והרבה פעמים אנחנו אומרים שאנחנו מדברים על אמה ואנחנו קולעים בזה את החוכמה בשתיקה. כן, העבודה של החוכמה היא בשתיקה, העבודה של החוכמה היא הרבה יותר נעלמת, היא, היא כמו שכתוב בזוהר, הרבה פעמים דיברנו על זה, שכהנים בשתיקה ולוויים בשירה, כהנים הם בחוכמה, בגלל זה הם לא, הם לא מדברים מילה, העבודה של הכהנים הוא כולו במחשבה, כולו בשתיקה. והעבודה של הלוויים, שזה אנחנו רואים וזה אנחנו עושים, הם בבינה. אבל הלוויים הם צריכים להלביש, כן? כמו שכתוב, הלוויים נתנו לשרת, לשרת את הכוהנים. הבינה היא צריכה להלביש את, ה, את החוכמה, את, ה, את האוש להשתיקה, את הדבר שאפשר באמת להגיד שהוא דקי דקות, שהוא חוכמה אמיתית. כמו שמן, שאין לו, שאין לו שהוא דולק, אבל הוא לא עושה שום קול. זה, זה נקרא המדרגה של חוכמה, והבינה היא צריכה להלביש אותו. כלומר, הבינה היא צריכה לבטא, כמו שיש כהנים שעובדים בתנועת הלב, בשתיקה, ברעותה, מה שקורה לזה, אז, אז, ויש לוויים שהתפקיד שלהם זה לשורר. המשורר, השאלה של הלוויים, הוא נועד לתת סוג של ביטוי, קצת ביטוי, שאף פעם לא ביטוי שלם. תמיד יש איזה חלק של החוכמה, שאפשר גם לראות את זה ב... עניינים של האריזה, תמיד יש איזשהו חלק של חכמה שהוא לא בדיוק מתלבש בבינה, תמיד יש עודף של השתיקה על הדיבור, תמיד יש משהו שהדיבור לא עומד. אז לדיבור שהוא נובע מהבינה, הוא צריך להלביש את האור של החכמה, הוא צריך לספר, הוא צריך להגיד את החכמה. וזה בעצם, זה הרב מתחיל פה בדרוש השישי, ההקדמה הראשונה שלו בדרוש השישי זה להגיד שיש לנו שתי דברים עיקריים בליל הזה, שהם מצה, השלושה מצות בעצם, וארבע כוסות. אז המצה הוא חוכמה, והכוסות הן בינה. ויותר בכללות אפשר להגיד גם סיפור יציאת מצרים, כמו שהסברנו מקודם, הוא שייך לראש התבונה, הוא שייך למדרגה של בינה, של בינה בשלמות. וכמו שאנחנו אומרים, סיפור יציאת מצרים הוא לספר את המצה, או בעצם כמו שהמצה, המצה שותק, ונקרא לחם עוינש, עוין עם עולב דברים ארבע, אבל המצה לא מדבר. ובשעה שאכילה את מצה לא מספרים על זה, המצה אוכלים אחרי כל הסיפור של סיפור יציאת מצרים, וצריך להתבונן בתיאור הזה. אנחנו לוקחים מצה ועושים אותו על השולחן, אבל הוא, הוא מאוד שותק, הוא אמור לספר סיפור שלם, אבל הוא לא, הוא הולך עם עוני, אבל הוא עני, כן, הוא, הוא עני בגלל שעונים עליו דברים, אבל הוא לא עונה שום דבר, המצה עצמו לא מדבר, והמצה עצמו אוכלים, והרבה אנשים מתבוננים למשל שמצה הוא מצווה דרייס, שזה בעצם המצווה הכי, הכי עליונה של ליל הסדר, בסוף יוצא שאיכשהו מתפספס המצווה הזאת, כי... אתה מעריך, כולם יודעים להעריך בהגדה ולהגיד כל מיני דברי תורה וגם לשיר שירים בהלל שהם כולם חלקים של הבינה, הבינה יודעת לספר, יודעת לעשות עבודות, רוב העבודות, רוב הדברים שאנחנו בעצם קוראים עבודת השם שייכים לבינה, כמו שאמרנו גם אתמול. והמצה, מי שבשביל להגיע למצה, בשנה שעברה דיברנו על המדרגה הזאת שנקרא תא מצה, להגיע למצה זה כי המצה לא מדבר, הוא לא אומר שום דבר ובאמת מי שאולי נגיע קצת נפרט מחר אבל מאוד קשה להבין בתורת הריבה בדיוק הכוונה שלה מה זה ו... אבל הכוסות הם עושים את כל העבודה אז הבינה אבל היא צריכה להלביש את המצה אנחנו צריכים לענות על המצה 
את כל הסיפור, וכל הסיפור נאמר בעצם כל, ה, כל הסדר הוא, הוא נרגג, הוא נסדר על ארבעת הכוסות, על החשבים את הכוסות, ומתוך הכוח הזה, מתוך זה שהבינה הוא נקרא יין משמח, הוא נקרא נכנס יין יוצא סוד, הוא מוציא דברים לחוץ, הוא מוליד כמו הבינה, כמו אם הבנים שהיא מולידה את הבנים, והיא מדברת, הדיבורים שלה מדברת, היא, היא בעצם עושה את כל ה... את כל הסדר בגילוי שאנחנו רואים, ובתוך זה יש מצות שהם השתיקה עם החלק שאנחנו לא יכולים לראות. אז זה באופן כללי ההבחנה בין חוכמה ובינה, בין מצב ויין, בין לחם ויין, כן, או בין, או בין שתיקה ודיבור, או בין הכוסות והסיפור יציאת מצרים לבין אכילת מצה. אז בואו בוא, בוא נפרט קצת את הכוונה, אז אנחנו מתחילים את הסדר ככה, אז נפרט קצת את הכוונה של הכוסות, או הכוס הראשון, ומזה נראה לשאר הכוסות, וזה אנחנו מסיימים להיום. עכשיו, בואו בוא, בוא נתחיל את הסדר ככה, אנחנו נעשה עכשיו את, את הדבר הזה. אנחנו מתחילים דבר ראשון. קדש, זה נקרא שאנחנו מתחילים את הכל עם הכוס הראשון שאנחנו עונים עליו קידוש, קידוש היום. ועכשיו יש לנו ארבע כוסות, וכמו שהסברנו שהבינה, כל המדרגות בעצם נחלקים לארבע, אז מאוד פשוט להבין שארבע כוסות הם מקבילים, הם לא מקבילים, הם ההמשכות של ארבעת המדרגות של הבינה. כלומר, מצד הבינה אנחנו ממשיכים את ארבעת המדרגות האלה, ארבעת הקווים האלה, בדרך... בארבעת הכוסות, ובתוך הכוס בעצם מתלבשים, בתוך הסדר של הכוסות מתלבש גם המצב, וגם כל הדברים שהם כולם נסדרים על הכוס, זה הרי כל העניין של הסדר, הכל נסדר על הכוס. ועכשיו, אז הכוס הראשון, הוא אפשר להבין, הוא נקרא חוכמה, שזה נקרא קדש, שזה נקרא קידוש, באופן כללי קידוש הוא חוכמה, אבל זה לא חוכמה שלמה, זה חוכמה של, של הבינה, כן? חוכמה של האימה, אבל... אבל הקידוש הוא יותר שייך לחוכמה, או שייך לקידוש היום, שזה שייך למידת חוכמה, שתמיד קודש נקרא חוכמה. הכוס השני נקרא בינה, ובכוס הזה אנחנו אומרים את כל ההגדה, אבל זה מאוד מובן, כמו שהבנו שהבינה היא זאת שמאפשרת, היא זאת שמדברת כל כך הרבה, כן? כמו שקרה שיש באישה, הבינה מדברת, הבינה מבטאת, היא משוררת, היא מדברת, ובגלל זה הבינה של הבינה זה בעצם עיקר הבינה. הבינה של הבינה, הכוס השני, על הכוס הזה אנחנו מעריכים ואומרים את כל ההגדה והתחילה של ההלל, זה הכוס השני. אחרי זה כוסות שלישי ורביעי הם ההלל והכוס של הבריכת המזון והכוס של ההלל. ואפשר להבחין, זה, זה כבר, זה מי ש, מי ש, כל מי שעושה סדר יודע שזה נקרא חצי שני של הסדר. זה כבר סוג של מסקנה, סוג של הסקת מסקנות, או סוג של... הגעה לידי הודעה מעשית על הסדק, לא, אנחנו כבר לא עושים שם, אנחנו פחות עושים אפילו שאנחנו אמרנו שאנחנו לא עושים שום דבר. זה כבר, זה כבר שלב אחר, זה כבר, זה כבר מדרגה יותר, יותר פשוטה מבחינה מסוימת, כאילו, כמו שאנחנו, אפשר להסתכל על זה כמו 18, שבגם 18 יש לנו ארבע קריאות שהן בעצם אותן מדרגות של חכמה בינה חסידים גבולות, שהקריאה הראשונה, הברכה הראשונה, שהן שתי קריאות ראשונות, זה יש שם התבוננות מאוד גדולות של לקייני ולקייני וסייני לכל הדבר שתכוון שהם לא חייבים את זה לא יוצאים אחרי זה אנחנו מבקשים את כל הבקשות וכולי ועכשיו אנחנו מגיעים למועדים שזה כבר הודעה, הודעה שזה מאוד פשוט כאילו כמו שהגמרא אומרת 
זה כמי שנכנס למלך והוא מודה לו שהוא קיבל פרס, שהוא קיבל מה שהוא ביקש. זאת כבר תנועה יותר פשוטה, זאת כבר תנועה של הודיה, שהוא, כמו שבריכת המזון, היא הודיה פשוטה, נתת לנו אוכל, ובליל הסדר אנחנו צריכים בוודאי לכוון על כל מה שקיבלנו בכל הלילה הזאת, בכל יציאת מצרים, כמו שאנחנו בעצם אומרים בבריכת המזון בפשטות, אבל זה יותר שייך ליום הזה. וזה זה כבר, זה נקרא דת, והלאה זה אותו דבר, בעצם הלאה הוא גם, אנחנו מודים על, על הלילה הזאת, אנחנו מודים על האור שהופיע הלילה, אנחנו מודים על יציאת מצרים. אנחנו לא עושים יציאת מצרים, אנחנו לא מספרים יציאת מצרים, אנחנו מודים עליו. אז אפשר לראות שזה כבר שלב שני, ושתיהם שייכים לדת, הם שייכים, אפשר לקרוא לזה מחזדים של הדת וגבולות של הדת. זאת שתי, שתי הבחנות שונות בדת, שבאמת הרב אומר בגלל שהם שתי חלק, שתי חצאים של גוף אחד, וצריך לדעת עוד סוד, שמי שבשיעורים הקודמים הדגשתי את זה, החסדים וגבולות של הדת הם בעצם בעצמם האהבה והנוק. וכשהאהבה שייך הוא בעצמו, לא רק שייך, מי שמבין באמת הוא בעצמו, זה העצמיות שלו, זה נקרא החסדים של הדת, והנוק היא בעצמה נקרא את הגבולות של הדת, אז נקרא אנחנו כבר הגענו פה לאיזון, אנחנו כבר הגענו פה למדרגה שבעצם פה צריך להגיע, ואסור להפריד אותה, אנחנו צריכים לעשות איחוד, אנחנו צריכים תמיד שני חצי הדת, כלומר שההלכה והנקבה, שהאזון, הם יהיו מאוחדים, בגלל זה יש הלכה מיוחדת שבין הכוס שלישי לכוס רביעי שאסור לשתות, שאסור להפסיק, בין כוס הראשון לשני מותר להפסיק, שהם שתי, שתי דברים שונים, חוכמה ובינה זה שתי הבחנות שונות, אבל הדת הוא צריך, צריך, תמיד, צריך תמיד לאחד אותם, ובאופן יוצא פשוט ההודיה שאנחנו עושים, יש לנו שתי סוגי הודיה, אפשר לפעמים לקרוא לזה הלל ואידוי ויש הודיה פשוטה ויש הודיה יותר מופשטת, יותר ש... יותר... יש הודיה שאתה פשוט מרגיש שאתה תבטל, שאתה מודה. יש הודיה שאתה מודה באופן פרטי, שאתה אומר תודה שנתת לי את זה, תודה שנתת לי את זה. והם בעצם שתי הבחינות האלה של חסדים שבדת וגבולות שבדת. וצריך לחבר אותם, אסור לעשות את ההודיה לסוג של רשימת מטלות, לסוג של רשימת שהוא רק גבורות, כאילו, של רק פירוטים, וסוג גם לעשות אותו רק לביטוי, כי אז זה בעצם חוזר לשורש, זה נהיה חוכמה, זה כבר לא נהיה חסדים שבדת. אז בגלל זה הכוס השלישי והרביעי הם חסדים שבדת וגבולות שבדת, ואסור להפריד ביניהם, והרב אפילו אומר שבכל אחד מהם צריך לכוון את שתי הכוונות, כאילו, בכוס השלישי תכוון מה ובין ביחד. וגם בכוס הרביעי, ובתודה שזה בעיקר פה וזה בעיקר שם, אבל כמעט אותו דבר, כמעט אותו, אותו עניין, כמעט אותו, כמגלל שהם אותו קו. אז זה באופן כללי ארבעת הכוסות. עכשיו, אם אנחנו נתבונן בכוס הראשון, וכמו כן בכוס השני, אז צריך, יש פה באמת כוונה מאוד מעשית, כוונה מאוד, מאוד עמוקה שצריך לעשות אותה ולהתבונן בה. אז רב אומר, כל פעם שאתה עושה כוס, ואנחנו עושים הרבה דברים על הכוס, אנחנו עושים קידוש כל השנה, ו... הבדלה וכל הדברים האלה, אז צריך ללמוד איך לעשות את זה באופן נכון, וזה גם זמן טוב לעשות את זה, כי יש איזשהו... יש שם המון, יש שם, יש שם משהו שמאפשר את זה, מי שעושה קידוש, מי שעושה ארבע כויסות יודע שבהגבהת הכוס יש משהו שמאפשר לך לעשות איזשהו כוונה, איזשהו זמנות פה. והדבר הזה הולך ככה. אז צריך לדעת שכל פעם שאנחנו אומרים קידוש לכוס, כל פעם שאנחנו עושים ברכה על הכוס, כל פעם שאנחנו עושים את ארבעת הכוסות, בעצם שתי, שתי דברים שונים שאנחנו עושים, לפעמים קשה לבני אדם לחבל ביניהם. הדבר הראשון הוא המעשה. זה שאתה לוקח כוס, אתה מלא אותו עם יין, אתה מגביה את הכוס, אתה אוכל את הכוס. זה, זה דבר אחד, צריך לדעת, מי שמכוון, זה כבר עולם שלם, על זה יש כוונה מיוחדת, זה, זה כבר משהו, זה כבר משהו שהגבה את הכוס, זהו. 
אתה כבר עדיין שלא פתחת את הפה, לא אמרת מילה, לא שחשבת מילה, סתם. המעשה עצמו, הוא כבר עושה משהו, הוא כבר, הוא כבר משהו אחד. ואחרי זה יש לנו את האמירות, אנחנו אומרים קידוש, אנחנו אומרים הלל, אנחנו אומרים אגדה, כל הדברים שאנחנו אומרים וחושבים ומדברים ומכוונים, זה כבר מדרגה שנייה. ועכשיו, בגלל שאנחנו הבנו שבכל דבר יש לנו ארבע מדרגות, כן, חילקנו אותן לקווים, אז, אבל בכל קו אנחנו צריכים בעצם להביא ארבע מדרגות. ואמרנו שהמדרגה הראשונה, הקטנות ראשון, אנחנו מדלגים, אז אותו לא צריך לכוון. וצריך לדעת שבעצם גם המדרגה השנייה, שהוא הגדלות ראשון, לא צריך לכוון. אנחנו מכוונים אותו, אבל לא באמת צריך לכוון אותו. כי זה נקרא, מה שהזכרנו בשיעור הקודם, זה נקרא המדרגה שנכנסת מאליה בכל חג. בכל יום טב, ברגע שנכנס יום טב, וכבחנו בפסח, מיד אתה מקבל את המדרגה שנקרא גדלות שני. אז זה, זה כבר קדושת היום. בקדושת היום אנחנו לא צריכים באמת לעשות אותו בקידוש, אנחנו עושים קידוש על קידושת היום, אז כאילו צריך לזכור שיש קדושת היום ולכבוד קדושת היום אנחנו עושים קידוש, אנחנו לא ממשיכים את קדושת היום בקידוש, קדושת היום היא קיימת כבר מזמן שנכנס היום. אז זה המדרגה השנייה, אז נצטרך שנשאר לנו שתי מדרגות בכל קורס לכוון, שתי, שתי מדרגות, שהן הקטנות שני והגדלות שני, כן? ושתי המדרגות האלה הן בעצם שתי הדברים האלה שיש אתה עושה את המעשה של הקידוש, זה הגברת הכוס שהוא כבר משהו ובזה אתה ממשיך את המדרגה שנקרא קטנות שני ואחרי זה הדיבור, הכוונה, זה שאתה אומר קידוש עליו או מה שאתה אומר זה אתה ממשיך, אתה מכוון את הגדלות השני וזה הולך ככה לפי שלמדנו שהקטנות שני הוא השם מהקדתם ועכשיו איך אתה אוכל כוס עם היד שלך, היד יש לו חמש אצבעות שהם חמישה אותיות של השם אלוהים או לחילוף של השם אלוהים, שהוא א' קד' סמם, אז היד שלך שאוכל את הכוס, אתה צריך לדעת שהוא בעצמו, הוא מרכבה, הוא החמישה האותיות האלה. והחמישה האותיות האלה הם כביכול הלבושים, כמו שלמדנו שכל, בעצם בכל מקום הדרגה יש לבוש ותנום, אז פה אנחנו יכולים להבחין את זה בכוונה, לא רק בכוונה, במעשה, בגלל זה אני מאוד אוהב את הכוונה הזאת, זה ממש, אתה יכול לראות את הכוונה בידיים שלך שאוכלים את הכוס. אתה אוחז את הכוס, זה כאילו לבוש חיצוני, כאילו לגבי הכוס, אתה היה צריך לאחז אותו, יש כוס שהוא כבר עוד מדרגה של לבוש, בגלל זה יש פה קצת בעיה, אבל בכל מקרה יש את הכוס בעצמו, וכוס הוא בגמטרי השם אלוקים, אז זה עוד פעם השם אלוקים, וצריך לכוון אותו בחילוף שלו, כי אנחנו לא בקטנות אלוקים, פשוט אנחנו בלקים בקטנות שני, שהוא הקלטה, והוא השם אלוקים, ובתוך הכוס יש יין, אז יין הוא כביכול המויכים בעצמם שהם בתוך הכוס, והיין זה גמטרי שבעים, ואם חמישה אותיות זה עוד פעם, שבעים וחמש, שם, כמו שלמדנו, במיליות, כשהשם מעיד, אז הוא נקלח שבעים וחמש. אז זה, זה צריך לכוון בעצם בכל, בכל פעם שאוחזים כוס, בכל ארבעת הכוסות, צריך לכוון את הדבר הזה, השגת לך, או השם מקדתם, או בכוס שני זה עצם אם גל וכולי, והיין שבתוכו הוא, ה, הוא המוח שבתוכו. והכוונה והדיבור שאתה מדבר עליו, אתה עושה קידוש, זה המוח, זה, שם אתה מכוון שם אב, שהוא הגדלות שני, או במגיד שם סג וכולי. לפי הסדר הזה, זה, זה מה שאנחנו צריכים לעשות, מה שאנחנו עושים כשאנחנו מגדים את הכוס, לעשות את ארבעת הכוסות. ובתוך הכוסות האלה בעצם מתלבשים, כמו שאמרנו, גם המריך נוכחמה, על זה אנחנו אחרי זה מוכנים להגיד אגדה ולהגיד, לעשות בעצם את המצה שהם בעצם המריך נוכחמה. נמצאים בתוך זה, אז זה מה שרצינו לעשות היום.